0: Vamos a premiar a 10 organizaciones escolares que pueden ser Escuela Comunidad, Escuela Padres de Familia, Escuela es un proyecto privado que está apoyando el cambio en esa escuela, pero siempre el eje de la postulación es el colegio porque va a haber un premio de 10.000 mil soles para que el colegio pueda mejorar su iniciativa, así que mm. vamos a premiar a 10 iniciativas en este concurso y además estamos proyectando una pasantía de aprendizaje en Lima para que puedan venir dos representantes de la experiencia para contar lo que han hecho y aprender en grupo con las personas que también van a quedar finalistas de esta experiencia.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos con Ángela Bravo, especialista de incidencia y gobernanza de UNESCO en Perú. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
0: Hola, Pepe, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Queríamos invitarte, Ángela, porque sabemos que hay un concurso muy interesante que, de la cual las comunidades educativas en el Perú pueden beneficiarse. Eh, pero queríamos primero que nos cuentes ¿Qué es lo que UNESCO tiene como objetivo aquí en el Perú? ¿Cuáles son los programas que están trabajando actualmente en Perú?
0: Claro que sí, Pepe. bueno, UNESCO es la oficina de Naciones Unidas que ve los temas de educación, ciencia y cultura. De hecho, es una oficina que tiene un mandato bastante interesante porque la mirada con la que se crea es sembrar la paz en los corazones y en las mentes de las personas porque la guerra nace de ahí. De hecho, ese es el lema de la, de la institución. Es bastante, bastante interesante porque lo que propone es que la cultura, la educación y la ciencia es lo que nos hace personas y además lo que nos hace humanidad y podemos compartir entre culturas y entre naciones. Okay. Entonces tiene una, un mandato bastante como que emocionante en ese sentido de poder de trabajar paz, de paz. del mensaje de paz y, y justamente un mensaje de paz que está centrado en que, lo que son los instrumentos que nos hacen personas, ¿no? que nos hacen humanos, la cultura, la ciencia y la educación. Entonces este mandato es bastante bastante amplio, tiene una mirada interesante para el tema de lo de ese cuatro que es el ese ODS... De desarrollo Sostenible, específico que trabaja la UNESCO, que ahorita está definido como un, el acceso a la educación en equidad para todos y todas al año 2030, que es nuestra agenda prioritaria. Y como esa mirada está muy, muy enfocada en la equidad, en el que todas y todos, y un enfoque de género también bastante importante, enfoque también de la mirada de, la, de las diversidades, de las poblaciones vulnerables, trabajamos en el mandato de UNESCO con la mirada de atención a políticas priorizadas de equidad en educación.
1: O sea, ustedes como UNESCO... Tienen, o sea, están súper enfocados en un objetivo de desarrollo, que es el 4.
0: Así es, el 4, y bueno, tenemos parte del 5 por el tema del enfoque de género y parte también de todo el enfoque de desarrollo sostenible, porque la mirada también es que todos estos objetivos se interlacen entre sí. Pero nuestro mandato principal es atender el, Ode, el ODS 4.
1: Mm, interesante. Qué bueno, porque a veces es como que difícil enfocarse en, en, como hay varios objetivos, entonces al final Así siempre es. cuando uno trabaja algo y dice, ah, estoy impactando a AVE, el primero el tercero, el ocho, y qué bueno que, que como, como UNESCO estén como súper enfocados, como dices, a veces se toca otras, pero súper enfocados en el cuatro, ¿no? Así
0: es, ese es nuestro mandato.
1: ¿Y, y cuáles son entonces eh, los programas que, o de manera concreta, qué es lo que hoy UNESCO está trabajando en el Perú?
0: Sí, de hecho, bueno, como te comentaba, nuestro enfoque en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es pasar del de acceso a educación, que fue la meta del milenio. Uh -huh. eh, education cannot Wait era una mirada como bastante amplia también de, 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 de ver esta perspectiva de todos pueden entrar a la escuela, uh -huh. hay que incluir. De hecho, seguimos teniendo trabajando un programa de Education cannot Wait, que es la segunda etapa de Education for All, o Educación para Todos. Ahora, la educación no puede esperar. Education cannot Wait es un programa de atención a la equidad de personas migrantes en el Perú que es una de nuestras estrategias, y la segunda es un trabajo para trabajar con la población que fue la menos a, a, a beneficiada, digamos, por las políticas del milenio, que es la población adolescente, no porque pues la meta de la política que teníamos en los ODS previos en los ODS del milenio, Ajá. estaba enfocada en el acceso universal a la primaria. Entonces se logró un avance muy importante en el acceso universal a la primaria, pero por supuesto eso generó una demanda por una secundaria de mejor calidad y de mayor relevancia y también pues, hubo un tema ahí de gap de presupuestos entre la inversión de la primaria y la secundaria generada también como una, un efecto no intencionado de las políticas globales de Education for All que era para la primaria. Entonces, tratando de revertir también esta mirada y ver cómo hacemos la secundaria de mejor calidad, ahora hay una propuesta y una apuesta muy fuerte en las adolescencias. Así que tenemos un programa que trabaja en adolescencias rurales llamado Horizontes, que es nuestro programa de secundaria rural que trabaja en la revitalización de hacer la secundaria más atractiva y más pertinente para las adolescencias.
1: Interesante. o sea, El, el programa se llama Horizontes Así es. y trabaja la secundaria rural, un poco tratando de reimaginarla y de que realmente... ¿Se adecúa a lo rural, más o menos por ahí? Así
0: es, porque bueno, como ha habido este gap en general en las políticas en secundaria, no es que se hayan invertido de manera muy constante, porque había primero una prioridad muy fuerte en la primaria, el acceso universal a la primaria era el mandato incluso de uh -huh. las Naciones Unidas, ¿no? El objetivo del milenio de educación era que todos los niños y niñas ingresen a primaria. Luego, uh -huh. un enfoque muy fuerte por el tema de primera infancia, con todo el tema de neurociencia y desarrollo, que puso el foco en primera infancia. Y luego, acceso universitario, que también todas las políticas de reforma de calidad. <risa> Se saltean en la hubo secundaria. Un salto a los adolescentes bastante, bastante evidente. Las políticas globales, y pues por supuesto, esto modela también las prioridades de los gobiernos. ¿no? Y en el Perú no ha sido la excepción. Y recién en el año 2015 empezaron algunas políticas para secundaria diversificadas, ya pensando cómo hacemos para reformar un nivel educativo que ya estaba pensado en, pues la revolución industrial y muy muy claro. francés y la secundaria centrada en la disciplina, en el orden, en lo académico y ir a la universidad, cuando en realidad no todos tenemos que seguir esa ruta única formativa, ¿no? Pero la secundaria sigue siendo así, centrada en la disciplina, centrada en la academia y centrada mm. en prepararte para la universidad, no para la vida, ¿no? Entonces hay que revertir esa mirada. Y eso no rural incluso es más grave porque pues tú llevas esa secundaria urbana a un contexto rural donde no necesariamente esas son las metas de los estudiantes, ¿no? las claro. posibilidades de los estudiantes. Y además no se aprovecha que estos chicos y chicas El
1: entorno, claro. tienen,
0: claro, una cultura súper interesante alrededor para traer a aportar a su secundaria, pero también tienen una mirada interesante respecto de cómo pueden trabajar sus propias habilidades socioemocionales. ¿no? no es lo mismo un adolescente urbano que está en casa, que no trabaja, que claro. un adolescente rural que pues trabaja desde pequeño, que tiene responsabilidades, que tiene una mirada y un nivel de autonomía y autosuficiencia bastante más alto, ¿no? Pero no se atienden ni se aprovechan esas ventajas y esos retos también que pueden generar riesgos más tarde, ¿no? Entonces, con esa mirada hacemos una propuesta muy sólida de qué debería ser la secundaria desde la ruralidad para poder proponer una política que ayude a atender a estas escuelas, ¿no? Hay 8.000 secundarias en el Perú públicas, 4.000 son rurales y no tienen un modelo de atención para todas, ¿no? Hay Mira, el 50%. Así es, son escuelas muy pequeñitas, chiquitas. Claro,
1: en matrícula deben ser menos del 50%, pero claro, en cantidad de y escuelas. Y también por eso
0: nos intervienen, ¿no? Porque como son tan pequeñas, no cumplimentan. Claro, entonces no, no es no costo tienen... efectivo. Exactamente. Entonces, claro. lo que sí tenemos son unos modelos de rural, que Horizontes trabaja, de hecho, con algunos de ellos en la zona de Amazonas, que son los modelos de atención con residencia, atención en alternancia y atención tutorial. Pero la matrícula de esos modelos incluso es más pequeñita, ¿no? No llegan ni a 500 escuelas mm. del, del universo y no han crecido por un tema de que requiere mucho costo, ¿no? Porque además hay que poner una residencia además de la escuela y pues tenemos un tema de cómo hacemos para escalar políticas un poco más costo efectivas a las 4.000 secundarias que también son rurales y que necesitan su propuesta y su modelo
1: claro, claro entonces este este programa de Horizonte es de secundaria rural y ahora aparte dijiste Education Can't Wait que es es atención
0: eh, a la población migrante con una mirada de interculturalidad y atención a la diferencia y a la diversidad, ¿no? Que ahora, bueno, uh -huh. el nombre del de programa global es Education Cannot Wait, pero en Perú le hemos puesto la etiqueta de más diversidad, porque la idea es trabajar la formación de los maestros y maestras para atender contextos de diversidad, que además hoy tienen el reto, si siempre ha habido diversidad en las escuelas, claro. hoy tienen además el reto de incluir a la población migrante venezolana, ¿no? Entonces tenemos una claro. mirada de poder... Trabajar no solo desde la escuela que ya está atendiendo, sino también desde los sistemas que no tienen muchos recursos establecidos desde la política, por ejemplo, para equiparar los grados o para poder trabajar el tema de seguimiento de información. Los niños migrantes y los adolescentes migrantes se mudan mucho y nuestro sistema es muy rígido, es muy de instituciones, ¿no? Entonces, hay claro. que cambiarse de colegio. Hay todo un tema que hay que hacer un trámite que tiene costos y, pues, obviamente son familias que requieren no tienen el tiempo o los recursos para poder hacer ese tipo de gestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema esté un poquito más amigable para la condición de migrantes y refugiados que, que viven en el país, ¿no? Tenemos un gran, gran número de niños y niñas en el sistema claro. de adolescentes venezolanos en este momento y, bueno, otros migrantes también que tampoco han sido visibilizados como parte de una política.
1: Sí, creo que eh, el programa Más Diversidad es un programa bien interesante porque al final... Al, a raíz de trabajar con, con la población migrante, también un poco puedes ayudar a las escuelas a seguir trabajando el tema de diversidad, como dices, que siempre lo ha habido, pero al final eh, es, un, es un motivo más para seguir trabajando la diversidad con la población migrante y la diversidad en general. ¿no?
0: Así es, totalmente, y ese es el enfoque que se le ha dado al programa, ¿no? porque Education tú Way como programa global no solo existe en el Perú, es un programa Mundial tiene el enfoque de educación a migrantes y a refugiados, ¿no? Sin embargo, claro. en el Perú estamos aprovechando para que podamos abrir un poco el espectro y hablemos de una atención diferenciada en la escuela, ¿no? Que atienda a todas las poblaciones que, por alguna razón o condición particular, requieran algún nivel de soporte diferenciado, ¿no? Que es un tema que en nuestros países... Todavía en Latinoamérica tenemos claro, sí, un modelo de escuela. Poco. Sí, modelo de escuela única, ¿no? Sobre todo, siempre sí. está mirada de... Todo el grupo es homogéneo, la escuela es homogenizante, incluso en sí misma. Entonces, hay que revertir. Que eso es algo que en otros países quizás ya está más solucionado y por eso solo se enfoca en la población migrante y refugiado
1: Claro, claro. Como que ese ya es solo el único tema...
0: Exacto. Que hay que incluir, ¿no? Que pero Nosotros tenemos un reto un poquito más grande, así que claro. estamos
1: aprovechando. Está bueno, está bueno. Entonces... Cuéntanos de Volver Mejor, este concurso que han sacado en, en UNESCO para las comunidades educativas.
0: Claro que sí. Bueno, UNESCO Perú, junto con otras 40 organizaciones, la verdad es que somos un pool bastante grande de iniciativas y de organizaciones, estamos agrupados a través de Perú Te Quiero en, en un espacio que tratamos de juntar el año pasado a uh -huh. raíz de que no habían abierto las clases y que muchos de nosotros como organizaciones estábamos haciendo campañas o incidencias para poder reabrir las escuelas. ¿no? Y UNESCO y UNICEF como agencias de Naciones Unidas estábamos uh -huh. también en ese espacio. ¿no? Y bueno, la iniciativa de, de Perú Te Quiero fue tratar de hacer algo integrado, porque obviamente la, eh, todos estábamos por nuestro lado en ese momento. Claro. Y empezar una campaña que, que vaya integrando estos esfuerzos, si bien las agencias seguimos trabajando en nuestras rutas este, de cada organización, empezamos a construir Volver Mejor, que es una iniciativa para poder poner algunos puntos en común sobre, bueno, primero la urgencia de retornar a clases después de los uh -huh. años de cierre que, que era la agenda principal que se logró resolver este año en marzo, pero luego pensar también la oportunidad del retorno después de todo lo que se aprendió en el espacio de la pandemia, todo el tema de inclusión digital, todo el tema de atención justamente a la diferencia, a la diversidad, la conexión entre familia y comunidad, entre familia y escuela. Hubieron muchas cosas positivas en la pandemia que si claro. el sistema educativo no las pone en relevancia, se van a perder porque vamos a regresar a lo que considerábamos lo normal. Y además hay atenciones particulares en tema de aprendizajes, en tema de atención socioemocional, en tema de conexión también de recuperar a los chicos y chicas y a los niños y niñas en sus, en sus entornos que, que requieren una atención especializada y diferente, ¿no? y además uh -huh. hacer atractiva a la escuela, porque pues obviamente volver, así como a nosotros nos está costando <risa> volver a la oficina, porque es como volver a cosas de las cuales ya claro nos desadaptamos, no. en la escuela también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando como volver mejor es justamente reconocer que esto está ocurriendo en las aulas, que hay estrategias para poder mejorar los aprendizajes, trabajar lo socioemocional, desarrollar innovaciones para ser más atractiva en la escuela, pero también que están trabajando el poder incluir e integrar el desarrollo de aquellas cosas que se han aprendido a lo largo del de cierre de escuelas en el momento de contexto de educación remota y ponerlo a favor de la educación presencial. Así que estamos buscando reconocer estas experiencias para ponerlas en agenda y también podamos empezar a trabajar una mirada de políticas de volver mejor. No solo volver a clases que ya estamos con ese objetivo, sino también pensar cómo hacemos para volver con cambios y poder hacer que la educación realmente se aproveche esta crisis como una oportunidad para transformarse.
1: Claro, o sea, volver mejor un poco entiendo que la intención detrás es que cada comunidad educativa capture, o sea, busque aprender de estos dos años donde no sé, donde se estuvo de manera más remota para que cuando vuelva incorpore como buenas prácticas y no simplemente como que vuelva como si hubiera habido simplemente una pausa en blanco desde el 2020 hasta ahorita, sino que se capturen los aprendizajes de esos dos años para que el retorno a clases sea aún mejor que, que pre-pandemia, algo así.
0: Así es, totalmente. Podemos aprender de la pandemia, podemos incluir esos aprendizajes como parte también de la atención. De hecho, durante toda la, la parte de cierre de las escuelas, las iniciativas que existieron han sido súper interesantes. Ha ¿no? habido escuelas que han trabajado escuela y comunidad con espacios de aprendizaje eh, social, que eso es algo súper interesante en educación, pero que claro. no debería quedarse en la pandemia. no Deberíamos poder claro. traerlo como siempre para y a incorporarlo. Resto, incorporarlo claro. Exactamente. Entonces, estamos buscando reconocer proyectos en los cuales ese tipo de iniciativas se hayan mantenido en el tiempo, se están aprovechando esos aprendizajes de la pandemia en el contexto del retorno, pero también iniciativas que estén atendiendo los retos del retorno, ¿no? No claro. ha sido fácil ah, ver, mira, claro. Ha habido un tema importante ahí de pérdida de aprendizajes, de, de desarrollo socioemocional que necesita un refuerzo. Entonces, hay escuelas que están trabajando en iniciativas para atender esas dimensiones de efectos del cierre también, ¿no? Entonces, buscamos un poco ambas cosas. Mm. Las innovaciones y los cambios de la pandemia, cómo los seguimos trabajando a favor de la educación, pero también cómo estamos atendiendo aquellas situaciones de reto que nos ha dejado este cierre tan largo de escuelas que hemos vivenciado estos dos últimos años.
1: Claro, los retos particulares también del retorno en sí mismo, ¿no? de, es. de, este, de estos momentos, de estos meses. Buenísimo, ¿y cómo entonces hacemos para que los maestros, maestras, directores que nos ven, escuchan, puedan postular?
0: Sí, bueno, de hecho las posturaciones están abiertas hasta el 21 de agosto, pero probablemente vamos a extender una semana más, pero no nos confiemos, pongamos como fecha el 21 de agosto. Está y buena. podemos ingresar a la página web de Volver Mejor que es www.volvermejor.p donde está la postulación hacemos clic a postular, ahí hay un botón muy grande que nos indica dónde postular y hay que llenar un formulario muy simple contando la iniciativa de la escuela y poniendo los datos de contacto para poder participar vamos a premiar a 10 organizaciones escolares que pueden ser escuela comunidad, escuela padres de familia escuela es un proyecto privado que está apoyando el cambio en esa escuela pero siempre el eje de la postulación es el colegio porque va a haber un premio de mil soles para que el colegio pueda mejorar su iniciativa. Así que mm. vamos a premiar a 10 iniciativas en este concurso. Y además estamos proyectando una pasantía de aprendizaje en Lima para que puedan venir dos representantes de la experiencia para contar lo que han hecho y aprender en grupo con las personas que también van a quedar finalistas de esta experiencia. Así que los invitamos a participar y a postular a través de la página web de Volver Mejor.
1: Qué bueno. Entonces, eh, la página web, para también ponerla en pantalla, es www.volvermejor.pe Así es. Buenísimo, volvermejor.pe Y eh, hasta el 21 de agosto y van a premiar a 10, qué bueno, o sea, no así es solo un solo ganador.
0: No, son 10 ganadores y también para todas las personas que, que vayan a participar, lo que vamos a hacer es un repositorio vitrina de todas las experiencias del país.
1: Ah, mira, qué interesante, qué interesante. No, buenísimo, gracias Ángela por, por compartirnos esa iniciativa hoy aquí en Laboratorio Docente. Eh, y nada, vamos a difundir con todo esta esta oportunidad eh, de volver mejor, ojalá se amplíen también, <ríe> que se amplíe un poquito más, pero vamos a empujar hagamos todas las postulaciones hasta el 21 de agosto ¿no? así es, buenísimo entonces, nada, gracias Ángela y ojalá en otra oportunidad volvamos a te volvemos a invitar para ya comprender mucho más estos programas que, que UNESCO está haciendo en el Perú.
0: Claro que sí, con gusto estar aquí en el Laboratorio Docente para acompañarlos y seguir conversando sobre educación.
1: Buenísimo. Ya saben, eh, www.volvermejor.pe Postulen hasta el 21 de agosto, no dejen pasar esta oportunidad. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense. Chao.